1: Muy bien, y continuamos hablando, eh, María Camila, eh, el, el pez muere por la boca. Tal vez esa frase eh, ha retumbado desde el viernes hasta hoy domingo en prácticamente todos los medios del mundo en las redes sociales porque le están cobrando al señor Trump todo lo que se burló, todo lo que denigró del COVID, de los cuidados, del uso del tapabocas, lo hizo en el debate contra, contra su rival Biden, eh, lo hizo muchas veces para contradecir a su asesor de cabecera en materia científica, Anthony Fauci, lo hizo para hacer campaña, lo hizo para decir que no había problema en las manifestaciones de su, de su, de su campaña política, y mire, tiene COVID, lo tiene también su esposa, Melania Trump, eh, parece que están bien pues están cuidados, están aislados pero tienen COVID
0: estábamos hablando de este tema hace dos fines de semana justamente con Juan Camilo Merlano, nuestro compañero en Washington, de lo desafiante que era Donald Trump, incluso en la convención republicana sin eh, tapabocas en el debate y otros escenarios que marcaron la agenda en esa contienda por volver a quedar en la casa eh, blanca, de no utilizar tapabocas el pez muere por la boca
1: el pez muere por el COVID. Eh, Juan Camilo, un gusto saludarlo hoy, domingo, ya un poquito más reposado el análisis. Eh, lo más importante, ¿qué va a pasar con la campaña presidencial? Vienen debates, giras, vienen los momentos críticos de esa recta final. Juan Camilo, feliz domingo, buenos días.
2: Juan Roberto, feliz domingo. A menos de un mes de las elecciones presidenciales, claramente esto es un revolcón. Primero, pues no podemos dejar de, de destacar lo que es la salud del presidente, eso es lo más importante, él tiene 74 años, tiene sobrepeso, es una de las personas que podrían ser calificadas como los expertos, como los médicos en población en alto riesgo frente al COVID-19. Lo segundo es que le cambia totalmente la dinámica que él venía manejando para adelantar campañas, sobre todo en esta recta final. Donald Trump venía adelantando correrías políticas masivas, digamos haciendo caso omiso a las restricciones en materia de concentraciones masivas, más o menos en, hasta 40 mil personas en, en, digamos, espacios abiertos era la, el argumento de él para adelantar estas correrías, en su mayoría en aeropuertos pero era mucha gente, digamos que él daba mal ejemplo porque ni siquiera jamás utilizaba tapabocas y muchos de los asistentes no utilizaban tampoco tapabocas ni cumplían con normas de distanciamiento social y la otra implicación es naturalmente el debate presidencial que se viene que es el 15 de octubre en Miami ...que, digamos, llega justo en esa fecha de límite... ...cuando se acaba la cuarentena en la que acaba de entrar el, el presidente Donald Trump... ...habrá que ver si Trump se somete a otra prueba de COVID-19 días antes a ese debate... ...que hay que destacar que el formato de ese debate va a ser distinto... ...porque es lo que llaman aquí en Estados Unidos Town Hall... ...que son preguntas y respuestas con algunas personas que están en el público... ...entonces habrá que ver cómo maneja la Comisión de Debates Presidenciales... ...ese próximo debate, el 15 de octubre, si Trump se hace una prueba antes y sale negativo o si se hace una prueba que salga positivo, si se cambia la fecha, o qué tipo de alternativa habrá que tomar.
0: Sí, Juan, mire, ¿cuáles son eh, las cartas o posibles escenarios ante una ausencia de Donald Trump, y sin conocerse, entre otras, una posible eh, o eventual contagio de Mike Pence? ¿Cuál sería el escenario de quién llevaría las riendas de Estados Unidos ante un, un eventual contagio de presidente y vicepresidente?
2: Digamos que la, la primera alerta que se, que se encendió fue naturalmente sobre la vicepresidencia. Le hicieron la prueba al vicepresidente Mike Pence y dio negativo. Entonces, por el momento, si tiene que haber un traslado de funciones presidenciales, él, digamos, está eh, capacitado para asumir esas funciones. Pero lo cierto es que el solo hecho de pensar que Donald Trump no tenga, o más bien, no 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 cuente con la con, con la suficiente capacidad física para poder... Para poder desempeñar sus labores constitucionales de manera ininterrumpida, pues eso ya generaría un golpe enorme sobre todo a tan pocos días de, de las elecciones presidenciales.
0: Sí, mire, y hablando de golpes, eh, el viernes las bolsas eh, iban a la baja, o sea, activos en riesgos después de que Donald Trump confirmara que él y su señora estaban contagiados con COVID-19, los inversores demandaban eh, más activos de refugio como el oro, los bonos del Tesoro Estadounidense y el Yen, y los futuros de acciones en Wall Street. Eh, impactante el, el golpe que representa para la economía un anuncio como este.
2: Lo que pasa es que aquí hay una frase muy muy coloquial pero muy real y es que no hay nada más cobarde que el capital. Esta noticia es
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do.
1: In the car before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at slots.com Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Se vio en la madrugada del viernes, naturalmente, los futuros de todos los principales indicadores aquí en Estados Unidos empezaron a abrir con bajas de, por encima del 1%, 400 puntos de caída. Y naturalmente esto, esto es algo que, de nuevo, la, la economía ha sido una bandera por parte del presidente Donald Trump y paradójicamente durante la pandemia del COVID-19, si a un sector le había ido bien, era el de, de los mercados bursátiles, de la bolsa de valores. Wall Street había, había tenido incrementos históricos durante este periodo, fundamentalmente porque había muchas empresas que se habían enriquecido en el marco de la, de la pandemia, pero sí, es un golpe... Es un golpe en materia de incertidumbre muy grande.
1: Le saca algún jugo, estaba leyendo, porque como en, en, en lo, muchos editorialistas, Juan Camilo, de la prensa, del New York Times, de, del Post, eh, incluso dicen que puede sacarle algún tipo de jugo político Trump a esto de tener COVID. Pues imaginemos de un escenario, Juan Roberto. Sí, que pensando se... mal, ¿no? ¿no? Pensando mal, como dicen en, sí. la, en las columnas. Sí.
2: Sí, claro, pensando mal, pero imaginemos el escenario que en efecto cumple con uno, cumple sus 14 días de cuarentena y sale fortalecido o sale vigoroso luego de haber tenido COVID-19. Por ejemplo, en sectores evangélicos podrían llegar hasta decir que Donald Trump, eh, de cierto modo, fue un enviado que, que pasó sí. por una adversidad, sí, por una adversidad de enorme de frente al COVID-19 donde ha muerto muchísima gente tratar de pintarlo a él como la figura fuerte que pudo salir adelante no solamente frente a la adversidad política sino frente a una pandemia que ha asesinado más de 200.000 mil personas en Estados Unidos y que ha contagiado a más de 7 millones de personas
1: es que, es que por cualquier lado está metida la política eh, eh, Juan Camilo, ¿qué viene con el, los debates esta semana que comienza?
2: Juan Roberto, tenemos este martes, eh, tenemos este 7 de octubre el primer y único debate vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris en sí. Lake City, en Utah, digamos que va a ser, Mike Pence es un personaje mucho más moderado por decirlo así que el presidente Donald Trump no es tan, eh, será una dinámica uno podría pensar o percibir bastante distinta al debate caótico que vimos la semana pasada en la que eh, se espera que, que primen los argumentos y que veamos por un lado un discurso de Kamala Harris enfocado en las minorías raciales, en tratar de reivindicar los derechos de, de los afroamericanos en un país que se ha visto bastante marcado en los últimos meses por conflictos raciales, y pues la contraposición, el, el discurso de ley y orden que también maneja el vicepresidente Mike Pence. Luego pues tenemos la incertidumbre frente al debate del 15 de octubre, que como ya decía tiene un formato de, de town hall, que es de preguntas y respuestas con... Con algunos miembros del público y el último debate, pues ya es el 22 de octubre. Este será en Nashville, Tennessee, que claramente es el último debate antes de las elecciones de, de, del 3 de noviembre, que, que digamos podrá marcar como ese, ese punto final, como esa última mm. perspectiva de cara a las elecciones.
1: Sobre todo para para ver qué pescan entre los indecisos, que por supuesto pues, siempre son los claves. Juan Camilo, lo dejamos descansar. Feliz resto de domingo.
2: Un abrazo, feliz domingo.
1: Juan Camilo Merlano del equipo de noticias Caracol en Estados Unidos, hablando de la política, la campaña, los efectos que pueda tener el Covid, la, el contagio de Covid 19 del presidente candidato y de su esposa, la primera dama, y de lo que eso ha golpeado no solo la, con la política, sino también el mundo bursátil en el planeta. Una pausa y seguimos aquí en sala de prensa.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
2: ¿Qué es ser, mamá? It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver?